0: »Eine Sardine, die man in ihrer Dose ins Weltall schießt, kann sich nicht beengter fühlen.« Natürlich war Roden bewusst, dass dieser Gedanke übertrieben war. Die Stardust, mit der sie vor anderthalb Jahren zum Mond geflogen waren, hatte ebenfalls alles andere als ein Geräumigkeitswunder dargestellt. Aber seitdem hatte er sich an Bord so vieler großer Raumschiffe aufgehalten, dass ihm die Innesai im Vergleich dazu winzig vorkam. »Du solltest keine Ansprüche stellen!« Erklang eine Stimme in seinem Kopf. Rodanos Stimme. Das Enteron benutzte sie selbst dann, wenn es auf geistigem Weg Kontakt mit ihm aufnahm. Sanasu hat dich und Reginald mit Hilfe des Essert-Aufklärers gerettet. Hätte sie euch nicht mit dem Traktorstrahl an Bord gezogen, ihr wärt in Terania zurückgeblieben. Und immer noch in der Gewalt von Fürsorger Satrak, der längst die Geduld mit seinen verstockten Gefangenen verloren hätte, unterbrach Rodan. »Ich weiß.« Er sah zu Boden, wo zu seinen Füßen unter der ungepolsterten Kunststoffschale, die ihm als Sitzgelegenheit diente, das Enteron kauerte. Oder lag. Oder schwebte. Schwer zu sagen bei einem amorphen Wesen, das ihn in den letzten Stunden zwar manchmal an einen gedrungenen schwarzen Hund erinnert hatte, aber eben nicht immer.« Gelegentlich hatte es sich trotz Schwerelosigkeit wie eine Pfütze über den Boden der Zentrale ausgebreitet, sich in eine kopfgroße Kugel verwandelt oder gar die Form von Rodaner Stock angenommen, mit dem es einen Tag zuvor verschmolzen war. Was das Enteron mit dem Gestaltwechsel bezweckte, war Roden nicht klar. Vielleicht wollte es in Übung bleiben. Oder es testete seine Fähigkeiten aus. Fähigkeiten, von denen Roden nicht wusste, wie weit sie reichten. Ich stelle keine Ansprüche. Wie kommst du darauf? Kannst du Gedanken lesen? Nur wenn du willentlich mit mir kommunizierst. Aber ich spüre deine Unruhe. Du fühlst dich unwohl. Roden ließ den Blick über den Rest der Besatzung gleiten. Die junge Ara Leile, eine Vertraute des Fürsorgers Satrak, die sie aus Gründen begleitete, die sich Roden auch jetzt noch einen Tag nach ihrer Flucht von der Erde nicht erschließen wollten. Die Puppe Sanazu in Jenny Whitmans Leib, die als eine von Kalypsos Geschöpfen versucht hatte, Roden am Mondflug zu hindern. Ehemalige Handlanger von Hintermännern mit undurchsichtigen oder gar feindlichen Absichten. Eine nicht gerade vertrauenserweckende Crew, »Glücklicherweise war mit Reginald Bull wenigstens ein Mensch an Bord, dem er blind vertrauen konnte. Von einem Beckengurt gehalten saßen seine Begleiter mit vorgestreckten, in der Schwerelosigkeit schwebenden Armen in ähnlich unbequemen Kunststoffschalen wie Roden, starrten geradeaus und hingen ihren Gedanken nach.« was blieb ihnen anderes übrig in einem etwa elf Meter langen Schiff, das von außen wie ein vage keilförmiger Felsbrocken anmutete und dessen Inneres diesen Eindruck unterstrich? Der Raum, den Roden für sich gerade noch euphemistisch »zentrale« genannt hatte, erinnerte eher an eine winzige Höhle, deren Felswände rote Adern aus unbekanntem Material durchzogen. Eingelassen in den Stein ragten Aggregate ins Rauminnere und beanspruchten den größten Teil des ohnehin knappen Platzes für sich. Ein Ort, an dem der Besatzung nur drei Möglichkeiten blieben. Herumsitzen und abwarten, herumschweben und abwarten oder sich in eine der sechs Kojen legen und abwarten. »Du hast recht«, bestätigte Roden dem Enteron. »Ich fühle mich unwohl.« »Aber nicht wegen meiner hohen Ansprüche, sondern weil es mir zuwider ist, zur Untätigkeit verdammt zu sein.« »Du denkst an Tora, Roden zuckte zusammen. »Sagtest du nicht, dass du meine Gedanken nicht lesen kannst?« »Das ist bei etwas so Offensichtlichem nicht nötig.« Das Interon legte eine Pause ein, und in Roden stiegen die Erinnerungen an ihre Flucht hoch.« Ihm, Ratch und Tora war es gelungen, heimlich aus dem Palast des Fürsorgers in Terrania zu entschlüpfen. Doch am Ufer des Goschunsees war ihr Glück erschöpft gewesen. Die Wachen hatten sie bemerkt, das Feuer eröffnet. Ihre Flucht war zu Ende gewesen. Eigentlich. Doch dann war Sanasu mit der Inesai aufgetaucht und hatte ihn und Ratch an Bord genommen. Aber Tora. Das Energiefeuer hatte die Akonidin von ihnen getrennt, Sie hätten nichts für sie tun können. Doch vielleicht hatten es andere vermocht. Das Letzte, was Schroden gesehen hatte, bevor die Inesai mit Vollschub beschleunigt hatte, waren zwei Männer gewesen, die aus